0: 大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是三军总医院泌尿科张盛元医师。张盛元医师毕业于国防医学院医科医学系六十六期，擅长于处理一般泌尿疾病、尿路结石、泌尿道肿瘤、尿失禁、受限肥大等等。那我们就一起来听医师分享有关三军总医院泌尿科成立的历史。以及在前辈们的带领下，泌尿科的影响，还有想给予后辈们什么勉励的话，就让我们继续听下去吧。
1: 我是国防医学院医科医学系六十六期毕业，就是民国六十一年毕。啊，那六十四年回到外科做住院医师，开始接受外科的训练。所以呢，我们有机会接触到现在很多已经过世的老师，那告诉我们整个外科当初的状况。所以在我印象中，很确切的，的就是整个的外科是张锡林教授从上海的江湾跟着国防医学院一起。搬到台湾来，当时是在小南门的地方的陆军总医院，所以呢，那个时候的外科呢，没有像现在这么细分科的，那所以外科主任就是所谓的外科医生，你能做什么你就做什么，什么都做，从头做到脚。那当时张先林教授是外科的系主任，张教授被后辈的学生最为尊敬的一点。就是他真的是高瞻远瞩，在那种情况之下，战后台湾的状况也并不理想，因为日本人撤出了，所以台大医院的状况也并不是很好的情况之下，他开始接手这个外科的业务，然后他那时候就已经有外科要分科的概念，所以呢，他就逐步逐科逐科的让一位主治医师去做某一个科。那以泌尿科来讲的话，当时是郑不飞郑老师，就是张先林教授所指定的。去做泌尿科的
2: 人哦，是
1: ，所以郑老师呢就开始做泌尿科。那张新林教授让人最尊敬的就是，当郑老师做泌尿科以后，张新林教授就不碰任何泌尿科的病人，只要泌尿科病人都转给郑老师。所以郑老师是在巴雷英时代。跟外科学系的第一位专做泌尿科的主任，那后来呢，第二位接着跟着郑老师做的呢就是岳兵吕老师。那么所以他们那时候在八零一时代呢，就是郑老师、吕老师以及后面的一些其他主治医师一直做下来，做到荣民总医院成立了以后，那那个时候国防医学院的外科学系的老师们就等于分成两组人，一组人呢就是成立荣总的外科部，对泌尿科来讲呢，郑步飞老师就到荣总去成立了荣总的泌尿科，那留在这个八零一的后。来改造叫三军总医院的泌尿科就是吕业斌吕老师，所以单军总医院的泌尿科的第一个主任是吕业斌主任，荣民总医院的泌尿科的第一个主任是郑步飞主任，他们两位前面呢就叫国防医学院的外科学系泌尿科组。当时是郑老师是第一位，女主任是第二位，所以这是最早的历史。后来是三总成立了以后，当初最早去荣总这批老师还在外科学习里面。当然，后来渐渐的，就阳明医学院成立了以后，这些老师就不会参与教学的工作。那所以后来在整个的国防医学院泌尿科来讲，就是说女主任就记录带我。那吕主任后面呢，就是马正平马老师，马老师是一科四十九期的，那就是吕主任指导的。马老师后来吕主任退休以后，接着吕主任做泌尿科主任。那后面呢，有几位现在目前在国外。后来马主任以后呢，就是有一位一科五十二期的，叫做张正阳张老师。张正阳,阳老师是在八零一的时代做过的。外科的总医师，总医师后来一个很好的因缘呢，他就到美国 n n University of Michigan， 那是美国泌尿科的重症之一，那他去接受了完整的泌尿科训练。那那个时候张自阳老师后来就回台湾，所以呢，张自阳老师在巴黎银时代，在三种时代跟马主任一起共事过，当时的主任是吕月斌主任。后来张老师因为某些原因呢，他又到美国去了，所以呢，吕月斌主任退休了以后。泌尿科主任就由马老师来接任，马主任一直在三总的泌尿科，就当也负责学校的教课，嗯、跟整个三总的泌
2: 尿科，那么一直走了很长的时间。那、啊、马正明主任当时接下泌尿科主任以后，有什么样的改变吗？过
1: 去在马老师接主任之前，台湾的泌尿科界。凭良心讲，就是台大系统跟我们国防系统两个系统的人为主，他的医学院的都还很年轻，所以呢，那个时候讲到台湾的泌尿科，我们国防系统当然就是郑步飞老师带了荣总的人。呃，吕跃斌老师带了三种三种的人，这是主力。嗯、那台大医院当然他们有一有相当多的泌尿科人，<是>其他的也就是台大医院的医生到高雄去成立了高雄医学院以后，高雄医学院有一位江金培教授，他们<是>那一辈份为数不多的泌尿科医生的几个领导人。<是>那我可以讲一个别的故事，譬如说民国六十七年台大谢有福教授创办中华民国泌尿科医学会，当时我们是第一批的会员，我那时是住院医生。所有会员里面最年轻的一辈，当时在创办泌尿科学会的时候。所有的会员只有六十七人，所以你晓得台湾泌尿科那时候是
2: 一个很小的。那时候六十七人里面哈，我们国防占多少人？哎呀，这个我有详细数，<笑>但是比例蛮重的。哦，对，因为我想说这么早开始，<对>像台大刚当时有国防，这个比例上，尤其我在听很多，我们国防在外科室里面泌尿科占很重要的一部分。也不是，就是各科都会发展嘛，哈。是是是，的
1: 情况是这样。是是是台大的泌尿科的历史也很有意思哈。嗯。台大泌尿科在最早年的时候，他们最早。叫做皮密科，皮肤密尿
2: 。哦，皮密壳。是。
1: 那皮泌科后来分开了，为什么去扯一下台大呢？<是>因为泌尿科在所有的外科系里面是一个非常特别的事情，就是在我们国防,防系统里面，因为张先林教授的分家，所以国防系统里面泌尿科一直在外科里面。台大呢，因为从皮泌科分开的，它不在外科里面，<是>所以台大的泌尿科从成立以来就是一个独立科，一直到今天都还有这个事情在。<是>所以我特别讲一下台大是这个原因，哦、但是我们是一直在外科里面，我们泌尿科的住院医师将来要学泌尿科的，是要在外科里面当住院。也是各科都要存到一定的年资，分科以后，外科主任才来决定去做什么科。那台大是第一年就在泌尿科，他不到外科的。这个系统上会有一些很特别的地方。哎，您怎么看这这样的这两个系统啊？你您
2: 过来人的立场，你们看这这两个系统到底这个
1: 这个？我们自己的当然是说自己好。严格的讲是各有利弊了。那像台大的体系有什么好？因为是个独立科，所以你这个科里面去争取预算、争取什么东西的时候，你是一个独立单位，你不是在外科里面分配。那在。我。我们三种呢，我们是外科的里面部分，所以外科去争取到什么外科主任分配给你多少泌尿科，你、uh, 总是没有那么直接。但是有一个好处是，因为泌尿科并不是跟别的科没有关系啊，尤其现在的病人什么科的问题都有，<是>所以你有各科的训练，你有外科的训练，我觉得外科的基础是比较扎实的，所以各有利弊，没有绝对的了哈。<是>啊、也对，那一个制度能生存到现在，一定有它的优点嘛哈、啊嗯啊。那当然一定有它的缺点，他会想办法去改变。是，我知道台大泌尿科的住院医师训练现在也有一段时间。是让他到外科去入退，那也就是补强其他部分啊，所以各有利弊、啊。回过头来讲，你刚刚的问题说马老师，呃，对泌尿科对整个的东西的有什么贡献？我刚刚就讲了，在马老师就任主任以前，当时泌尿科的状况是这个样，所以大家的讨论呢、啊，都是病人的状况啦、啊、学术的状况啊什么，所以呢就没有一个非常完整的呃整个台湾泌尿科的结构。是。好，那台大谢有福教授是非常前辈的啊，那大家都很尊敬，所以谢有福教授就创立中华民国泌尿科医学会，开始有一个正式的组织来联络从全台湾的泌尿科。那谢有福教授呢当了医师任的时候。自己因病故世，但是理论上虽然是四任的泌尿科医学会理事长都是一个人，对，那马老师是第五人，换句话是,是谢友福教授以外的第二个泌尿科医学会理事长，所以呢，把我们国防医学院的泌尿科。带到跟全国的
2: 泌尿科之间的连接，而且去当领导。我想请问一下，嗯、等于说谢有福教授当时是创立泌尿科学会，他一次做了四任、啊。我们的泌尿科学
1: 会那个时候也没有定规则说不能连多久啊什么的是。是,是好了，第这个切尔夫教授的第四任过世，马老师接任理事长。马老师当理事长的时候，在学会里面提出一个非常有建设性，一直影响到今天学会运作的一个建议。好、哦，就第一个就是说，理事长只做一任，不连任，而且这个理事长做完以后不再担任理事，因为现在很多学会理事长做完又回来当理事、啊。他说理事长做完不再担任理事，所以这个政策。让很多同一辈分的人都可以来领导泌尿，是。而且呢，因为你不当理事，所以不断的有年轻人进到理事会。<是>那我那时候是呃了解这个故事当中最年轻的一辈，啊、我们有参与讨论跟规划，是是那也把这个东西在泌尿科学,学会里面说服，嗯、让大家都觉得这个制度蛮好。是是据我知道，其他的学会都不是这个样，但这个学会因为也许。呃，当初参与的最原始的这批人，我们还有一些人在，所以可以把这个故事一直一路传承下来。哦、所以一直到今天。嗯这个规则都被遵守，是，所以命尿可以学会过去是大家都认为最和谐，就是说每个人都会，你有都有机会做到嘛。啊，你这两年就交给别人，不同的人来代理，不同的风格，不同的方法，对学会应该是正面。那也不要有人，每个人都要做到，呃，自己做不动为止才给人家，或者说你要为了选举就弄得很激烈，很多很不愉快的事情发生。命尿可以学会很多年都没有这个问题，他好像都是传承下来，我们就一路这样对，而且呢，那个时候也注意到，就是说最好不要都。有一个医院做，所以泌尿科这些前辈们，大部分都会担任过泌尿科医学会理史上，所以我觉得这个是马、啊、正平老师在当这个泌尿科的主任的时候。我认为带给台湾泌尿科界的确对泌尿科的和谐跟泌尿科之间大家的团结是非常有帮忙。那对三种的影响呢？这个是因为整个的学会，三种的影响，因为学会的制度建立呢，三种当然就要努力的去做这些人才的培训啊，人才的训练啊。那马老师对这个三种泌尿科就是很多的贡献之一呢，就是说那个时候国防医学院成立的医科所的博士班，那医科博士班的第一届学生只有一个，那。第二批医科所的这个博士班的学生里面呢，外科部就有推荐了四个人去。嗯，那时马主任已经当外科主任了。那中间呢，也有一些同仁送到国外去念博士，所以用国内的博士班的培训跟国外的博士班培训一路延续泌尿科的教学。嗯跟研究的人力基础是在马老师手里所建立，哦、所以呢，以<是>就等于是建立起我们研究教学的人才的培育，那<是>、呃、这个是影响很深远的。嗯、那后面就一直有学生继续乘这个这个路走，<是>不管去国外或国内。所以在三种的泌尿科来讲，除了临床是我们每个人都要会的，每个人都要学的，是那也建立了很多教学跟研究的这人才的培训，那么也协助他们去建立他们的实验室，所以一直到现在。嗯嗯这个张院长的实验室都到目前都还是有非常
2: 好的研究的成果出来，也是基础远远的是从马老师那所建立起来、嗯。从马老师以后到您这边的时候，泌尿科有没有做了什么改变？就是说
1: 马老师建立这些基础到我们手里的时候，我们做了一些什么事吗
2: ？对，是因为主要哈，您刚刚特别提到，我们从张先林教授啊到到这名马部长，然后。这一段的这个背景，我们当然很清楚了。可是因为他从这边以后到您这一段，可能中间很多的学长他都离开嘛，可所以你一定最清楚这一段泌尿科它的一个循序渐进的进步。其实泌尿科
1: 在最近三十年里面，应该是受到科技的发展是影响获利最多的科。所以泌尿科是很早就开始用内视镜，在各科都很少用，说泌尿科就开始用膀胱镜啊、肾盂线切除啊等等。后来随着科技碎石机啦、啊、等等很多很多的东西进步，泌尿科都是获利的科别。所以马老师在很早的时候，我们这个科建立的时候，我们就很注意这方面的事。所以在我们国防系统的第一个肾脏移植就是在我们泌尿科做。那时候派严忠元大夫到美国去学，一起来把这个肾脏肾移植，在我们国防体系里面，我们就把泌尿科的肾移植完成。所以轮到我去接的时候，我们那时候有跟科里面年轻的同事们，我们大家有稍微讨论一下，因为讲国内的这个整个的科来泌尿科在三种的规模是比较小。啊，我们人并不多，我们组织一次只有五六位，所以呢，我们的资源并不多。是啊，那所以呢，虽然教学研究老师们打的基础很好，那我们在临床上呢，我们可以说跟各院之间最先进的东西都比较落后，应该这么说。嗯、那有些是有时间上的落差，譬如说民国七十年有碎石机过来的时候，那个时候的碎石机呢是整个像个大水塘一样，这个人要整个泡在这个水里面，嗯，所以呢，沉重也非常重，那个时候非常的贵。那国内那个时候卫生署还对于碎石机有做很大的管制，那我们就不是国内最早获得的，因为非常贵，要上亿的台币才能买得到。是那时候全台湾就有三台那样的碎石机，<是>北荣一台，台大一台，长庚一。三种就没有，三种没有，因为太贵，我们买不起。那接着呢，隔了几年以后，就比较新一代出来，没有这么巨大，那么呃，也还蛮贵的，那个时候也要七八千万、六七千万。是，那三种就引进的比较不是那么传统的。是是。那么，所以三种在国内并不是最早有碎石机的，但是呢，嗯、也大概中间隔了三四年的这种差距。我的意思就是说，我们在各种治疗上都会赶上国内最新的脚步。嗯，但是有些装备的获得，有些客观的条件，并不是见的都是全台湾第一个得到、啊。是，那所以那个时候就，精精皮肾脏手术了，输尿管镜手术了等等，在国内开始做的时候，三种 always 都在。我们在三种也做过很多示范手术示范。<是>那我们敢说，在临床上都没有比任何一个医院落后。但是呢？我们毕竟人比较少，所以我们有些领域没有发展的很好，但是我们发展的领域、主轴的领域，癌症的治疗、结石的治疗、泌尿为主。的。通通都是名列前茅，
2: 所以后来马部长接下来到您这一段以后，您这边做了怎么样的泌尿科的？不管是行政上面啊，或研究上面，或技术上面，有没有做一些调整跟改？这几
1: 泌尿科下来呢，我就讲说、呃，延续马老师所建立的，我们派人到学校的医科所念博士，我们派人到国外去练博士回来，是，那我们就希望研究、教学跟临床这三方面的任务都能够并进，是，那所以这一部分呢，我们就一直传承老师所建立的基础跟概。概念让他一步一步的是非常的落实，一直到后来我离开科里去做行政工作，那么科里的后面的学弟们一代代接，也都一直秉持这个样子的方式。在外科里面，我们一直很希望保持的，就是我们资深的人一直参与，即使已经离开医院，一直已经退休，我们一直参与科里的教学。啊，是有。所以像我现在已经七十几岁，我每个礼拜五。科里面的病例讨论的时候，我每个礼拜我都回来参加。是是,是。那以前马老师在的时候，身体还好
2: ，时候他,他也是这样，他也参加。这是一个很好的传统。而且不只
1: 是这个样子，我们参加这个会议不是形式，嗯、也不是只讲好听话。我们对于不管在诊断上、治疗上或者观念上有任何问题，我们都非常直率地指出来。嗯。所以。呃，他们可能对我们来会议也有一些压力，但是呢，呃，后面的学生都很希望这个东西能保持。我不晓得别的科的状况，在泌尿科来讲，现在每个礼拜五的开会呢，不只是三种泌尿科的人参加。所以这个会议里面有以前在三种人的人都回来参加，又有,有几位呢不是我们训练出来的人，但是呢，他看到他的医院里面有我们这个泌尿科的人回三种来开会，他也跟着来。
2: 哎，这个是从马老师那时候开始的吗？还是从更
1: 早，哎不不不，马老师那个时代，他就每个月他每次都会来。那后来我们很自然而然的习、嗯，就变成一个习惯，我们就一路来。嗯、那当然有些学长就离开就离开了，是是是。但是至少，呃，从我进课到现在，那这个会议我只要能出席，我就一定
2: 出。每个礼拜嘛。每个礼拜。哦，你每个礼拜都出去，我每个礼拜我、哦、太厉害。所以即使
1: 现在这个目前疫情呢，这个医院叫我们叫我们先门诊先停，没有办法了。我礼拜一的门诊停了，但是礼拜五的开会，我每个礼拜都
2: 。所以我觉得您是真的哈、哦，是从马老师这边呢学到很多身教跟言教这一块很多的东西。都是，
1: 呃、其实我们呃可以学习的对象蛮多的。啊、马老师是因为他是我的直属老师。哦，其实像外科里面有很多别的老师，<是>像文忠杰文教授，嗯、一直到老年了、呃、带了助、哦、听器了还来外科部的这种情形，都让我们非常的钦佩。对对。对对对所以现在只要能够，呃，戴主任跟前面的外科部主任这个外科部的这个一个月一次的 M、MM、M conference， 我们只要有空我们都回来是。是。我们来了也绝对不是坐在那边呃做做样子，我们有话也直讲啊。是是。所学弟也被，也<笑><笑>也被我们盯。呃，盯<笑>得很紧啊，他就希望他们能学一点以前的经验教训。对对，这个这很棒。我的意思就是说，其实，在我们那一代，我们可以学习的风范其实蛮多的。是我并不是因为我在泌尿科，所以马老师讲的，我呃，为手术管别的我都不看，我们不会。其实有很多老师都
2: 是我们很尊敬。所以，我刚听到这样的一个过程，我发觉您从应该是从张先林教授当时开始，就应该就给你很多的一些影响啊。因
1: 为张先林教授比我们辈分高的太多了。我唯一见过张先林教授的就是我在学校，呃，大概大三，当时学校有一个什么委员会，委员会里面要有一个学生代表，不晓得为什么我那时候就别进去了。进、嗯、去了以后，所以那時是第一次见到张
2: 先林教授。我那时候大三，你那时候第一印象是什么？看到张先林教授？的时候，我们那时候
1: 没有什么特别印象，我们根本不知道他是谁啊。后来听人家在讲张先林教授，啊、我们才去看好话，原来张教授是
2: 这个样。啊、呃
1: ，那个时候我。我第一印象看到张先教授的时候，我知道这个人一定是个人物，就是我完全不认识他，他当然更不认识我了哈。是那个时候是他过世前大概两三年。因为我看到文老师，
2: 文忠杰，文
1: 文老师在我们心目中，<笑>我们那时候都很怕他的，他凶得很的。<笑>看到文工在他面前，文工比他高很多。张先林教授小小个，看到<是>文老师对他毕恭毕敬。哎呦，我说还有人能让我们文工这么样子尊敬的人呢、啊？哇，这个一定是个人物。所以后来我们就偷偷问他说：“哎呀，你们这外科始祖你都不知道啊？”这是、嗯、张先林，我那时候大三，所以这是我见到张教授最近的一次。嗯<是>，那后来等到我们上外科学的时候，张教授已经过世了，没有职。直接听他的课。那我回来当住院医师，嗯、民国六十年当住院医师，<是>那时候外科部主任是施存仁老师。嗯
2: ，
1: 那个时候马马卓马主任已经回骨科了，那文中文文老师已经交了交给施存仁老师。嗯，所以我当学生当实习医生的时候是文工当外科主任，是。那我当呃住院医师的时候是施老师当主任，<是>那个时候邓公杰当院长，<是>邓叔梅先生也当院长。所以，我们那时候可以学习的前辈的对象蛮多的。那当然，马老师是直接教我哈、啊，那所以他是我的直接的老师，我跟他学的当然最多。但是很
2: 多老师都是我们学习的对象。是，我想说哈、啊，再从我们在讲到马振平、马部长、马老师这边哦，他给你的一些影响，我从这边可以听到好多他给你的影响。你觉得他对你最大的影响是哪哪一部分呢、啊？
1: 我觉得。其实我们听到的故事，像以前张先林教授，嗯，那跟马老师，我觉得他们最大的好事就是不藏私。对这个科里跟对学生来讲，私心很少。我就听前辈讲，马老师当主治医师的时候，很资深的主治医师，吕吕主任在，他自己其实那时候病人也不是非常多，是，但是呢，他放刀给年轻的医生开，当你的助手让你开，他从来没有间断。是，所以我觉得那个时候老师们给我们的心的这种最大的典范就是，他都怕学生学不会，嗯，他不怕学生学会了以后病人分掉了，这个对他个人的影响这部分他们都不太顾及。我觉得这种精神在他们那一辈分的老师里面比较常见。是我现在有一点感觉，随着台湾整个社会的变迁，很多观念的改变以后，这样子的精神似乎有一点。比过去淡了一点，嗯，所以我至少在面料课里面，我就希望老师传承下来这种概念，一定要传给下面，是绝不尝试，绝对不要怕学生学会。那甚至我们讲个笑话，就是你到哪里去，每个学生都混得很好，那你都好到哪里去，你都你都很愉快。是是是你到哪里去，每个学生都苦兮兮的，都都都还要要要请你帮忙，你这个日子你当老大<对>当然也是很窝囊了。对，所以。那从我们从老师那边学到的最核心的精神就是，不管是学问上，嗯、不管是技术上，他都希望你学得越快越会越
2: 好。那您在整个泌尿科的这个历史，您觉得泌尿科里面还有几个部分是很必须我们一定要记得，而且而且我们要谨记在心的一些，呃，泌尿科的呃进步跟改变的
1: 。泌尿科我刚刚讲，泌尿科获得这个科技进步获益最多的科室，嗯、所以呢。但是这个东西是一个潮流，<是>所以国内的很多的单位呢都在发展，嗯，那么所以呢，我们是不是一定都是台湾第一？这个我要保留
2: ，嗯，但是
1: 呢，我觉得我们大概在同一个时候，大家同时发展，嗯，所以呢，在最新的科技泌尿科最新的科技上，泌尿科从来没有落后过，
2: 嗯，您后来有在医学会吗？有，
1: 我当过泌学会理事长。那您是第几任？大概是第十届，哦，第十届的。我当时泌尿科主任已经做完了。我当理事长的时候，已经到八零四当院
2: 长。那像我们从马老师给你的这些，刚刚你讲的这些以后，您觉得你后面这些学弟学妹，你希望整个泌尿科还要做什么样的一些调整跟改进？在整个科里面，秉承了老师传下来的精神，当有新
1: 的发展出来，嗯，我们自己一定会努力。当这个我们自己努力觉得有瓶颈或者环境其他地方有环境比较好的时候，就把人送去。是啊，所以这个精神一直延续到现在。那我们也很希望年轻的主治医师里面有好好的培训。所以不见得念博士就代表什么。我们那时候的规划里面，就像希望科里面在教学研究跟临床的人力都能够平均。有的人可能并不是那么乐意或者那么合适去念学位做研究，那还应该发展临床上它特殊的技能。是，那那有的人呢就应该去做，念了博士回来的人就应该在教学研究上有特别的着力。那所以呢，我们就希望像这样子的传承能够一直下去。那当然现在怎么做，已经年纪这么大了，科里面的这些安排，我们只是把原则、把故事让现在的当家的人知道，那希望他自己会规划，能够让让这个东西一代一代传承。
2: 是是，最后我想说，您在泌尿科这一块，还有从张先林张教授一直来，您对我们的整个外科和甚至泌尿外科的这个概况的轮廓都很清楚。在这个后续未来，你有没有希望给你的这个学弟学生呢、啊、一段话勉励他们的话？
1: 其实我们广发医学院从三十八年从江湾过来的时候，在国内是两大支柱之一。那现在呢，国内的支柱太多了。嗯、啊，所以也没有人没有什么两大五大三大了哈。但是呢，你总是在你自己的领域里面，你对科来讲，你这个科在国内里面，你永远要在领先群里面，是你不能变成落后群。是。那至于说呃应该怎么发展，那、啊、当然新的发展由新的主任来。那这个领先群，这是我觉得对你当主任，你对这个科里责任，你就是永远让这个科。嗯在国内的泌尿科里面你是在领先区。第二个就是老师一代传传承下来的，你这个私心要很低。是，那从科里的发展，年轻人的发展中，你要考虑到年轻人的立场。嗯，该值得栽培，你要选择，不是每个人都能栽培，但该值得栽培的人不要放掉。是，栽培年轻人不要怕他学会，应该怕他学不会，嗯、怕他学得太慢，嗯、怕他学得不够积极。嗯，那你要做到这样子，你自己当然要带头。是，那人本身就是一个最好的 life demo。是，你能做得到，你有这样要求，那这个科里面就可以有这样的传承下去，这是他们的责任。是，至于说泌尿科前面有很多人去做行政职，是不是一定要做行政职？这个没有绝对的必要。是，我自己医生今年干到第五十年了。我就觉得，从医学中心的教授到区域级的医院，到地区医院，到开业医生，每个人都有他在这个整个医界中扮演角色的功能。你在这功能办得好，你就是好。所以，一个开业医生的对台湾医界的贡献，没有比医学院里面的大牌教授少。如果你做的是一个次任的这个，是，所以不见得一定要去做行政职。但是，如果你一旦去做行政职，你就要有所取舍。是，所以我那个时候民国八十一年有一个机会去巴黎市当院长，说我那时候其实，呃，非常的挣扎，是，因为那时候我教授才通过一年，我民国八十年得到教授，所以八十一年去的时候我非常挣扎。那后来决定去了以后，我对自己就知道，我在民国八十一年去当巴黎市院长之前，我那时候我自认我是国内，如果那时候国内要选十个泌尿科 top 的十个泌尿科医生，我会是当中的一个。嗯，但是八十一年我去做院长以后，我就知道我在泌尿科界，我要尽力维持自己是一个及格的泌尿科专科医师、嗯，不要变得不及格。因为我的时间精力要去把医院管理这一块做好，那所以我来讲是一个新的任务、嗯，新的学习。是，所以我觉得去做行政没有什么不好，没有什么不应该、嗯。但是呢，你在你想行政也做得很好。呃，临床也做得很好，研究事业保留，呃，教学也很好，这是不可能的事。天下没有这样子的完人，嗯、能把这几个领域的有某一个领域做得很好。你就已经很不错了，是啊，所以呃，我们因为泌尿科后来做行政的有点多很多、啊，所以有很多人就觉得你泌尿科好像都做行政，是。那我最对后面的学弟们要不要去做行政，是你自己的嗯取舍之外，嗯、也有一些机缘啊，机缘不到，嗯、你想做也做不了<是>啊。那所以呢，但是一旦要去做行政，我的提醒就是说，行政是一门独特的专科，跟泌尿科专科一样，<是>你一个人能有两个专科就已经非常不容易，所以你不要想面面俱到。我所看到，希望行政也做了好，研究也没有丢，教学也很好，临床也做得 top， 病人也最多，没有这种事情，不可能的，一定是每个都做不
2: 好，嗯，
1: 或者手段不正确，嗯，那我不希望我们的年轻的一代会做这样，嗯、所以把自己的方向定好，怎么做都很好，<是>行政也要有人做，并不是行政做的都不好。那每个领域都很好，但是你把你的领域这个地方做好，我觉得这重要
2: 。太棒了，太棒了！<對 S 1> 因为毕竟行政是一时的嘛，总是行政做完，还是会回到临床的时机会吧？欸、也不见得一定要回到临床，他就一直做行政、啊、<笑><笑>的。院长，我这边想问你，您这么的成功，哎呦，我这么成功，真的成功。那请问你，您的核心思想是什么？能不能给我们指导一下？我不敢
1: 说指导了，但是我觉得你要走医学这一行。医学这一行，我们能做的是不外乎四，是吧？你做临床，你做研究，你做教学，你做行政、医务管理，你做这四行里面最核心的。只要在医学这里面，我觉得最重要的事情就是私心不能太重，不可能有人完全没有私心。但是你进到医学里面，你私心不能太重，你永远要有一点点理想的成分在脑子里。这理想成分能实现多少是一回事，但是不能有一天。完全没有理想，只有现实，那你绝对不是一个好的医疗的人才。这我个人的感觉是。感谢孙院长，谢谢
2: 。感谢您，感谢您，<对>谢谢，谢谢。
0: 好。谢谢收听《国防三总大外科史》，相信张胜元医师的专访，听众们受益良多。嗯谢谢张医师跟我们分享了许多关于泌尿科的历史及许多故事。在采访中，张善元医师也提到，要走医师这一行，私心不能太重，永远要有理想的成分在脑子里。能实现多少是一回事，但是不能有一天完全没有理想，只有现实，这样绝对不是一位好的医师。我觉得非常有道理，我也觉得理想真的非常重要，而且不只是医师这个行业。不知道大家是不是也这样认为？那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下期再见，拜拜。